1: En la Thalía cantando, ay Dios, si <coughs> sí está bien, si sí está todo bien, verdad, nuestros ingenieros de la cabina, porque de pronto, así dije, se oye muy fuerte, pero ya, ya, ya aquí le bajamos en la consola. Oiga,
2: eh, déjeme
1: saludarlo entonces, yo soy Javier Latorre, qué gusto, y estamos escuchando a la Talía con una canción, bueno creo que es de... ¿qué año será esto? Me dicen del 87. Del 87, Miguelón, creo que ibas a las tardeadas o algo por el estilo. Seguramente. Sí, sí, sí. Yo no me llamo Javier, medio misógina, ya digo, las cosas ya... Bueno, no, creo que los únicos que le ponemos atención y cuidado... A, a las este, cuestiones de, de ser eh, políticamente correctos y demás somos nosotros aquí todos sí. este, los que cantan en el zócalo los que cantan en palacio nacional son misóginos hasta la no y, y...
3: oye Oye, Javier, perdón, señor, hola, ¿cómo estás? Oye, déjate en misóginos, te mientan la madre abiertamente claro. y eso,
1: en eso no pegan absolutamente ningún Nada. grito. Los ponen allá en Palacio. Vamos a claro. oír una canción de mentadas. ¡Ah, ¡Órale! Claro. ¡Ay, Dios santísimo! Bueno, pues así, así son las cosas, pues. Todo, todo se va modificando, todo se va aceptando, ¿no? De a poquito en poquito, a poquito en poquito. Fíjate que estaba este platicando con los productores de con Gonzalo Oliveros con Mónica con Mónica Garza con Vicente Galvez no que están estrenando que están estrenando con Carolina Rocha desde luego que están estrenando los los peluches y le dije oye cómo le van a hacer porque pues ahora todo lo que es sátira política o comedia o lo que sea ...pues es 50% malas palabras y obscenidades... ...y 50% información. Este, Yo espero que tengan los escritores y todo el talento... ...para poder entretener, informar... ...y ver todos estos temas de la política... este, ...sin ese aderezo, pero... ...no sé, o sea, yo digo... Soy, soy muy 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 abierto a las propuestas que, que pueda haber en la televisión, en básicamente en televisión, en televisión restringida, en televisión abierta, en la radio también. Casi todos los programas requieren una mala palabra. ¿Te has dado cuenta de eso, Miguelón? Sí. Y, y los candidatos seguro dentro de poquito se van a ir acercando y van a ir rompiendo también no con todo este tema y usar pues las palabras este, que hasta hace poco se consideraban como una mala palabra creo que ya no no lo, no lo sé ahí sí yo siempre me apoyo muchísimo con lo que nos digan nuestros amigos del público este, que de hecho estaría bien preguntar en el 55 14 90 42 55 14 90 40 12 hoy les queremos preguntar dos o tres cosas, pero básicamente esto. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿A usted le gustaría que aquí Miguelón, Anita y su servidor, vámonos ya a decir pura mala palabra y pura obscenidad? O digo que yo no digo que eso esté ni bien ni mal. Si funciona, pues es por algo si cada vez va dominando más todos los programas, todas las formas de comunicación, pues por algo será. Si en las canciones está, pues pues lo hemos aceptado. Y no solo es que lo hemos aceptado, tal vez lo estamos pidiendo, Miguelón. ¿no? Y en una de esas, pues tú y yo nos tenemos que actualizar y antes de empezar el programa nos comemos un ajo y una cebolla y empezamos así a soltar mentadas y pues no sé, no sé si esa es una forma mucho más adecuada de llegar, de llegar a, con, nuestros, eh, con nuestros amigos del público, no lo sé. Que no sé, que
3: nos digan. ¿Tú qué opinas, Miguelón? ¿Tú qué harías? Hola, señor, este, gusto saludarte nuevamente. Mira, la verdad es que no, porque creo que de pronto, bueno, pues lo que en, si uno prende un noticiero, pues. Pues es para escuchar, este, pues la información, las noticias del día. Y yo creo que a nadie le gusta que le estén, este, pues ni inventando la madre, ni insultándolo, ni vejándolo. No, no, no te insulten, y pero fíjate yo... que, fíjate que ayer, ayer curiosamente de eso de que estás cambiando de pronto en la televisión ya por la, por la noche, que ayer estuvimos padeciendo mucho acá también con la, con la luz que ya te contaré qué problema con la energía eléctrica acá en Quintana Roo. Ya por la noche estuve por ahí, este, y me quedé en un programa de cómicos o comediantes de antes, por llamarle de alguna forma, y hablaban mucho de los estandoperos, hablaban mucho de la gente que hoy se sube a Facebook y todo eso y dice, ¿por qué las televisoras no contratan para sus programas de comedia a los estandoperos y a esos? y fue lo que dijeron, ah, pues porque en el stand-up, nada más se dedican a estar insultando, a estar vejando, a estar burlándose cosa que no funciona todavía en la televisión, porque por fortuna en la televisión mexicana todavía se espera y se ve, pues muchas cosas que acercan a la familia, y muchas cosas que evidentemente tienen con un entorno familiar que no son las mentadas no son las refrescadas, ni los insultos y mucho menos vulgaridades
1: pues sí, pero eh... Pues no sé, es que ya no sé si, si es un concepto, o sea, si el concepto de grosería ya cambió, o el concepto de vulgaridad ya cambió, y ya se necesita otro nivel para que se convier- para que para que te ofenda. ¿Sí me explico? No, no sé si ya en el lenguaje cotidiano, pues ya no te ofende. Eh, el uso de determinadas expresiones o determinadas palabras. Si ya no es vulgar, si ya, eh, para que se considere vulgar, ya se requiere, ¿no? De otra, pues no sé, no sé si hay nuevas malas palabras. Debe de haber, debe haber pal- no, nuevas malas palabras. Entonces, pues también hay que actualizarse en eso, por si en una de esas nos, nos llenan el buche. Pues también decir porque capaz que Miguelón, capaz que sale uno con lo que uno considera que es una que es una grosería y se pitorrean de ti. Ay, no, Friegues, a poco me dijiste eso, ¿no? Tal vez ya es más más elaborado. Quién sabe, Dios Santísimo. Pero bueno, que nos digan nuestros amigos, así o nos. O o le modificamos y empezamos como en las canciones y como en todo esto. Bueno, pues era, todo esto salió de que está la, la Thalía cantando, pues esta canción de hace mucho tiempo, pero pues está recuperando unos covers que fueron muy muy, pues muy exitosos sí, y se bailaba en todos lados y, y está retomando todas estas, todas estas canciones. No sé si ya está sacando esa nueva producción, hace rato que no sacaba nuevas producciones, andaba ahí en problemas con el marido. Y, este, y estaba enojadísima pues porque el marido ahí le andaba poniendo el cuerno con, con una muchachita y, y creo que ya arreglaron sus cosas. El primero, de, esperemos, esperemos, porque pues lleva ya muchos años casada ahí con el Tony, Tom, Tommy, Tommy Motola. Oiga, pues vamos a tener muchísima información y también muchísimo para preguntarles a, a nuestros amigos. Eh, se rompió un récord de remesas. Está cayendo una cantidad de dinero del otro lado, Miguelón, bárbara. Mucho, mucho este, eh, dinero que, que está llegando, si no me equivoco, pues, porque eso es lo que nos dicen las autoridades financieras, o es lo que nos dicen los eh, el Banco de México, en fin, que los beneficiarios de las remesas son más o menos 5 millones de familias. Así es, ¿no? Dicen, bueno, ah, sí. son, son, es dinero para cinco millones de familias que están entre los más pobres de este país. Pues qué bueno que les cae el, el dinerito, qué tragedia que integrantes de esta familia en pobreza, en pobreza extrema, no encuentren las oportunidades en México y se tengan que ir y tengan que ponerse en manos de los polleros. Y, este, y sufrir vejaciones, extorsiones y les cobran unos dinerales para cruzarlos en la frontera. ¿Y no cree usted que ya nada más cruzando la frontera eh, su vida cambia? No, todavía tienen que batallar muchísimo, Miguel, muchísimo para ver quién los contrata En qué condiciones los contratan Qué es lo que van a hacer Porque muchas personas se van con la ilusión De que nada más poniendo un pie al otro lado Pues ya van a empezar a ganar Los, eh, los dólares Y su vida y su vida va a cambiar Para algunos este, Después de un tiempo así es Pero para Pues para otros no, no es así, tú los has Atestiguado Y la verdad es que que es muy difícil, pero bueno esas familias en extrema pobreza se deshacen y se van, ¿no? Entonces imagínate, por un lado tienen violencia terrible, no solo la violencia que significa la pobreza que significa no tener para darle de comer a sus hijos, sino que también los criminales, los malos, los extorsionan, les quitan, los roban, están reclutando a los más jovencitos, en fin y eso, es decir, por donde quiera, le buscan para, ...para irse al otro lado. El hecho es que esos cinco millones de personas... ...¿cuánto, cuánto recibieron en mayo, Miguel? 5 millones de, de familias... ...vamos a calcularle 25 millones de personas, ¿no?
3: no eh, sí, este, considerando cuatro o cinco por hogar... 5,693 mil millones de dólares. Tuvo un incremento del 10%, casi 11%, 10.7% más o menos a comparación de mayo, eh, a comparación de febrero, perdón, señor, que es el comparativo, 5,693 millones de dólares fue el resultado de las remesas solo en el mes de mayo. Que hay dos factores ahí muy interesantes que ya no lo contarán nuestros analistas, pero bueno, unos dicen, tuvo que ver este incremento por el 10 de mayo, de que evidentemente pues este los... los 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 hombres, mujeres que están por allá, pues decidimos mandarle una lanita extra para la mamá, para el festejo, para el regalo. Y otro tema, Javier, la depreciación que ha tenido el dólar. No es lo mismo mandar hoy 100 dólares, estamos hablando de 1.600 pesos, cuando hace cuatro o cinco meses mandar esos mismos 100 dólares, pues a las familias mexicanas les representaban 2.000. Es decir, hoy el dólar que está prácticamente, que te lo pagan en 16 pesos en promedio al tipo de cambio... Pues sí, les está mermando, entonces seguramente sí, sí, no, el, 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 el Pero... paisano que se encuentra en la Unión Americana, pues ya no tiene que mandar 100, tendrá que mandar 120, 125, a pues ver. para complementar el gasto.
1: De todas formas, mira, tomando el dólar a 17, pon tú, ¿qué, qué decías? cinco mil qué? 5, 693 millones de dólares, señor. Cinco mil 693, cinco mil setecientos. Para 5, no andarnos haciendo bolas, ¿no? 690, 5,700. Y vamos a poner, entre que te lo cambien, son 102 mil millones. Vamos a ponerle así. 102 mil millones. Muchas entre, mía. ¿cuántos? En
3: promedio son 5 millones de hogares los que reciben remesas en México. Alrededor de 20, entre 20 y 25 millones de mexicanos son los que se ven beneficiados.
1: Pues a cada hogar en un mes le cayó extra como 250 mil pesos. A ¿Eh? ver, ¿y por qué si seguimos, si eso es real que le llega a esos hogares, 250 mil pesos solo en enero, digo, solo en mayo? Mayo, sí, sí, sí pues por qué entonces eh, seguimos arrastrando unos niveles de pobreza tremendos yo no no Y
3: además si te pones a revisar las estadísticas cada vez este con mayor detalle de los principales lugares que reciben remesas, no es Monterrey, no es la Ciudad de México, no es Cancún, señor. Son zonas de Oaxaca, zonas de Chiapas, zonas de Veracruz, zonas de Guerrero. Hay unas también de en Sinaloa, Sonora. En la frontera, bueno, pues se entiende un poco este, por, por el tipo de, de operaciones, pero realmente es en donde se encuentran las pues la percepción o los niveles económicos de, de mayor pobreza, como Oaxaca,
1: por ejemplo. También ahí se recibe una cantidad importante de remesas. Pues mira, la pobreza sigue aumentando. La pobreza laboral aumentó a 40%. Estoy aquí revisando abuelo de pájaro, abuelo de pájaro desde luego, pero este es es lo que no entiendo. Las remesas van rompiendo récord, y este solo el mes de enero. Imagínese que a cada familia, ¿cuánto era? 250 mil pesos le cayeran extra de de las ayudas. Porque además, ¿cuánto hay de las? de las ayudas del del dinero que anda repartiendo el gobierno, que no es de él, que no es del gobierno, me queda claro. Pero, a ver, pues la pobreza ha aumentado. A ver, déjeme decirle, pues no está actualizada, pero en lo que va de esta administración, yo creo que casi cuatro y medio millones de personas que no eran pobres, ya son pobres. Entonces, a ver... Se reparte mucho dinero con las ayudas. Más o menos, ¿de cuánto es el presupuesto de las ayudas de dinero que se reparte, Miguel?
3: Mira, en el en 121 programas sociales del 2023,
1: 120.
3: tenemos este, 1.525 millones de pesos. Fíjate.
1: De acuerdo A la con con cantidad, Iván. súmele 60 mil millones de dólares. Pues... ¿Ya no deberíamos de tener pobres en este país? ¿60 mil millones de, de dólares de, de remesas? Entonces, fíjese, el año pasado eh, aumentó 9.6% en el, en el ámbito rural y 8.4% en el el urbano. A ver, la pobreza va aumentando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿a quién le está cayendo ese dinero? Ese dinero, no solo el de las remesas, sino eh, también el de las ayudas sociales. Algo estamos haciendo muy mal. En donde hay una danza de dinero enorme, enorme, y todavía seguimos con unos niveles de de pobreza, pues... Muy grandes. Así es que, mire, para no equivocarnos, vamos a hablar en un ratito con algunos especialistas. ¿Con quién vamos a platicar, Miguelón? El día de hoy vamos
3: a estar platicando con este... ¿Con Gaby Siller? Sí, Gaby Siller estaba por confirmar porque también muchos de ellos están hoy ahí... Con haciendo atorada, sumas y restas
2: sí. con
1: todo esto estaba haciendo sumas y restas con todo esto, pero ¿sabe quién tiene la mejor propuesta? Usted si a usted le están cayendo las remesas, díganos más o menos cuánto le cayó en, en, en mayo. Nuestros amigos que nos escuchan escuchan en Michoacán, en Jalisco, en Guerrero, en Zacatecas, que bueno, la gente sale y sale y sale, En eh, vaya en todos los estados del país, en donde pues alguna familia, por alguna razón, uno de los integrantes se tuvo que ir, se tuvo que ir a trabajar, bueno, le cayeron esos 250 mil pesos de remesa en mayo... Que, que que nos digan que nos digan nuestros amigos porque el récord es es digo haciéndole algunos ajustes para arriba o para abajo. Más o menos eso le estaría cayendo a cada una de las cinco millones de familias que están que son el, el foco, el objetivo el objetivo de las remesas. A usted le cayó ese dinero, ese dinero de, de remesas 55-14-90-40-12, 55-14-90-40-12. Ahora déjame decirte que a una familia, a una persona que le caigan 250 mil pesos en un mes... En ese momento les cae el SAT y les quita la mitad. Sí. ¿No? Oye, si
3: les cae al año, ya estamos no. hablando de un sueldo de 20 mil pesos mensuales. Exacto. ¿Cuántas familias no estarían viviendo no, bien eso es, con 20 mil es, pesos? es sueldo mensual, mensuales.
1: 250 mil mensuales. Sí, sí. Imagínate 3 millones, familia, 3 millones de pesos al año, señora. Una cantora. familia que le caigan 250 mil pesos mensuales. ¡Qué padre! Está padrísimo, nada más que entonces no no lo sé. Ahora, una familia que le caigan 250 mil pesos, pues el SAT le va a ir a quitar 125 mil pesos. Y tal vez vez se los regrese por las ayudas, ¿no? Tal tal vez, no lo lo sabemos. Eh, ¿A qué voy con esto? Que los discursos y la danza de los millones es enorme, es es muy grande de que sí que ya estamos repartiendo y no sé cuánta cosa es más, se va a redoblar ahorita en tiempos de de campaña y todo por el estilo se va a redoblar ya la entrega fíjese, hoy se inició dicen dispersión del recurso (ríe) la dispersión del dinero de pensiones y programas del bienestar para julio y agosto el depósito bancario se va a realizar el 17 de julio, lo que nos dicen aquí nuestros eh, nuestros amigos. A ver, entonces, depósito bancario para el bimestre julio-agosto, las letras A y B, a los apellidos A y B les van a depositar hoy, mañana los apellidos con C, el jueves y así, eh, empiezan desde hoy hasta el 17. ¿A ti te cae alguna de estas ayudas, Miguelón? No, hombre, no, nada de eso, señor. Nosotros somos
3: este, nosotros aportamos, nosotros mes a mes aportamos para que lleguen esas ayudas, porque pues realmente de acá... Para donde los viejitos sale esa lana.
1: para las viejitas les cae muy bien, ¿no? Qué bueno, sí, sí, que, sí. qué bueno que les cae ahí este dinerito, me parece muy bien. Este, que nadie se lo robe, que ahí lo, lo anden agarrando. Ojalá, yo espero que no lo, pues que no lo, le pongan etiquetas partidistas, ¿no? Porque es pensión para el bienestar de las personas mayores, le van a dar también a las personas con discapacidad y le van a dar también a... ¿A quién le van a dar? A niñas y niños. De madres trabajadoras. Bueno, pues ya les van a dar ahí su... Es lo mismo de madres solteras, ¿no? No sé, dice madres trabajadoras. Y a las que no trabajan no les dan, pregunto. Pregunto. A las que no tienen posibilidad de empleo no les dan, porque... Pero pues bueno, la cosa es que ya empiezan ahí. Entonces, esa dispersión del dinero me parece muy bien. Más los 250 mil por familia de las remesas, pues este yo creo que ya los números de Coneval tendrían que ser distintos y, este, y revisar cómo andamos en el tema de pobreza. Eh, no se ha actualizado, no se ha actualizado, este, pero vamos a verlo. Eh, la pobreza anual fue de 11.4% rural, 10% en el urbano. Pero tuvo un crecimiento. Sí, y okay. hasta el día en la evaluación. Es que yo creo que a los del Coneval los deben de traer así. Tú sacas los datos y te pongo un expediente. Andy, entonces son muy lentos, son muy lentos para darle información, porque solo en los dos primeros años de esta administración, que ya lleva cinco, mira qué lentos son, eh, aumentó cuatro millones. En dos años, la pobreza en el país aumentó. Cuatro millones de personas que no eran pobres, se hicieron pobres. Eh, la pobreza extrema aumentó 24%. aumentó la pobreza extrema. Entonces, no me checa que la pobreza extrema esté creciendo tanto y que 3 millones de personas o 4 millones de personas apenas arrancando el gobierno en dos años se hicieron pobres cuando hay récord de remesas de 60 mil millones de dólares y esta esta entrega de, de de los programas. Entonces, algo estamos haciendo muy mal, que hay una cantidad de dinero, un chorro de dinero, ¿en dónde está? ¿en dónde estará ese dinero? Le recuerdo el número de telefónico, porque ya tenemos que hacer la primera pausa, miren, nada más saludando, 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12, déjenos un mensaje de voz, le cayó en mayo esta dinerito, si usted recibe remesas, si usted por alguna razón, uno integrante de la familia se tuvo que ir, ¿Cuánto le cayó en mayo? 250 mil pesos. Más las ayudas, más las ayudas para la mamá, para el niño, para el que no trabaja, para el muchacho que no encuentra dónde trabajar, para el que cuida el árbol de mango. Pues díganos usted. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos.
4: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional.
3: Este lunes fue detenido el operador y autor intelectual... ...del asalto a una joyería de Plaza Antara en la Ciudad de México. El sospechoso identificado como Javier Sadrak, ...quien fue capturado en la colonia Bondojito de la Alcaldía Gustavo Amadero... ...junto a una mujer de nombre Angélica N. Seis personas fueron ejecutadas por hombres armados en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Los cuerpos fueron hallados en la colonia Residencial Palmas con las manos atadas, huellas de tortura y disparos en la nuca. En redes sociales se hizo viral las imágenes de una pelea entre varios aficionados mexicanos en las gradas del estadio Levi's Stadium de California durante el partido entre México y Qatar. Uno de los involucrados resultó herido con un arma blanca y fue reportado como grave. Por los hechos, aún no hay personas detenidas. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 56 centavos y se vende en 17 pesos con 51 centavos.
1: En este, en este tema al que te refieres, Miguelón, del partido de México contra Qatar, sí, independientemente de, de, de que la selección, bueno, pues ya no tiene remedio esa selección. Ya para que le damos vueltas, no me gusta decir se los dije, pero se los dije a ti y a Anita. Mientras se sigan haciendo esas contrataciones y haciendo como que nada pasa, pues nada va a pasar con la selección. Mientras seguimos haciendo como que nada pasa con muchas cosas, ¿no? como decíamos, no, pues ya se acabó la pandemia, oye, ¿qué pasó? No, nada, ya aquí, vamos a seguirle. Y mientras seguimos haciendo como que nada pasa, pues lo mismo va a pasar con los partidos políticos y con los candidatos y con la selección y con todo eso. Y mientras seguimos haciendo como que nada pasa con la inseguridad, y diciendo que es culpa de alguien allá en el 2006, imagínate, estamos en 2023 y decir que es que es culpa de un señor que en el 2006 me hizo chanchullo. Bueno, pues entonces, ah, bueno, pues entonces como es culpa de Calderón, pues, pues ya ni modo. Seguimos así, con delincuentes encima. Y ¿sabes qué también? La percepción de inseguridad no nada más la tenemos en México. Ese, ese partido internacional ¿no? contra Qatar, ese partido que se jugó en los Estados Unidos, y ver en las gradas donde están los aficionados mexicanos, con la playera, con, con, con el verde de, de la bandera de México y demás, eh, y ver a un sujeto con un cuchillo... Un cuchillo enorme, Miguel. Era como una daga. Una daga, correcto. Correr dando de gritos, porque no estaba en el sitio donde se estaban jaloneando unos. Llegó desde atrás, empuñando y gritando, gritando ya con con el puñal en la mano. Se metió en el el pleito en el que él no estaba. Y por poquito lo, lo, lo... lo podía ver este, degollado, porque casi se le encaja en el cuello, fue creo que en la Perfecto. clavícula. Un hoyo, unos borbotones de sangre. Y esas imágenes de gente con la playera de la Selección Nacional, con borbotones de sangre, y un tipo enloquecido, gritando, empuñando una daga, es la percepción que se tiene tristemente de nuestro país dicen es que eso pasa en México y pasó en San Francisco pues porque vinieron los mexicanos aquí a las gradas y vinieron al estadio así Miguel no le podemos encontrar justificaciones que si la que si dejaron pasar que si no sé qué que si los arcos que tapa ta. yo no me acuerdo un partido internacional no pleitos ha habido muchos muchísimos Que estaba el grito homofóbico, pues no lo van a poder controlar. Porque además ya los aficionados no tienen nada que perder con esa selección. y el grito homofóbico ahí estaba de nueva cuenta. Yo no he visto, no me acuerdo, ni ni siquiera los hooligans o los los ingleses, los alemanes que van y que los traen a raya y se emborrachan y se agarran a cachetadas afuera de los estadios. Ni siquiera esos había visto con tanta furia, con tanto odio, con tanta impunidad, ir a tratar de degollar a un aficionado en las gradas.
3: Eso Lo peor terrible, el caso es que Miguel. es de mexicanos entre mexicanos. O Además. sea, ni siquiera es contra un catarí, Uy, o sea...
1: No, 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 que tampoco habría justificación para no, eso. No,
3: no, no, pero digo, un enfrentamiento de aficionados. No, fue un enfrentamiento entre delincuentes, porque llevar una daga a un partido de fútbol, pues solo lo hace un delincuente.
1: Uh-huh. Uh-huh. Entonces... Es es es, en, En este mundo mexicano de simulaciones, de que están los candidatos en campaña, pero pues no es campaña, pero es que es no sé qué, pero sí es, pero no es. En este mundo de que la violencia está desatada, pero no, pero sí es, pero no es violencia, y al contrario, ya disminuyó, y es culpa de un señor que en el 2006 inició una guerra contra el crimen, ¿no? Y estamos en el 2023. Y esta esta simulación de, bueno, sí, pero a lo mejor era un migrante, pero sí, pero no, pero sí, pero no, pues nos la pasamos justificando cosas que sabemos que no es así. Sabemos que tenemos la violencia y los tres niveles de gobierno dicen que no es cierto. Sabemos que la gente se está muriendo por golpes de calor. Y gobierno federal y gobierno estatal dicen que no es cierto. Sabemos que hay cortes en la energía eléctrica y el gobierno federal se la pasa diciendo que es mentira, que no es cierto, que es Miguel Aquino que anda ahí diciendo cosas. ¿no? Entonces sabemos que se rompe récord en la llegada de remesas y tampoco nos queda la certeza de a quién le cae ese dinero. Digo, haciendo sumas y restas ahí, abuelo de pájaro, pues es una cantidad enorme que tendría que haber caído el mayo para alguna de estos cinco millones de familias. Eso más, como le dicen, la dispersión del recurso, ¿no? De que ya están acelerando este la entrega de la entrega de, del dinero. Muy bien. Entonces, qué pena. ¿Qué, qué, no qué pena, sino qué doloroso para nuestro país que se normalice que los aficionados mexicanos, uno va a degollar a otro. Digo, la policía lo está buscando, se quedaron horrorizados en ese ese país, en un torneo internacional. ¿Y qué hacemos? Pues, decir es que es culpa del pasado. Terrible, terrible, por donde usted lo vea lo que está sucediendo. Tenemos muchas llamadas de este tema de las las remesas, si le cayó, si no le ha caído ese, ese dinerito, ¿no? Son... ¿Cuántos 5,700 millones de dólares repartidos entre 5 millones de familias? Bueno, qué chorro de dinero, qué lluvia de de dinero. En un momentito más vamos a estar ahí con, con sus llamados telefónicos a ver si efectivamente les cayó. ¿Cómo es la dispersión de ese dinero? ¿Cómo llega? ¿Cómo se distribuye? ¿A dónde va a dar Gabi Siller, Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y además investigadora, profesora del TEC de Monterrey, pues sabe mucho de estas cosas y siempre le estamos dando lata para que nos ayude. Gaby, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Se nos fue Gaby. se nos fue, pues es que estaba allá en Monterrey. Bueno, en un, en un... Dígate eh, Javier. A restablecer la comunicación un, un minutito, sí, dime. Fíjate que estoy aquí revisando algunos de los mensajes
3: de nuestros amigos uh-huh, y nos dice este nuestro amigo Guillermo Infante de Naucalpan. En cuanto a las remesas, varios de mis trabajadores albañiles que se fueron, mandan aproximadamente 30 mil pesos mensuales a sus familias con el trabajo de, de, de construcción. Oigan, pues deberían de quedarse. El presidente dice que aquí un albañil gana 60 mil
1: pesos. Dijo que ganan 60 mil. Sí, 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 ¿no? sí, así dijo. Que ganan 60 mil y que los maestros ninguno gana menos de 16 mil, ninguno. Eso dijeron. Que a partir de enero de este año ya ninguno. Entonces, pues, ¿qué, qué hacemos con, con toda esta información? Gaby Siler, se nos cortó la comunicación tan bonito que te había presentado, Gabriela. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para saber de, de, de este récord de las remesas. Eh, ¿A dónde van a dar? ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Gaby. Muchas gracias por en del programa. Sí, pues empezamos a ver ya récords nuevamente en las remesas. Y bueno, en mayo siempre se incrementan las remesas porque es Día de las Madres. Sin embargo, en este mayo, además de que vimos un récord, vimos un incremento mensual por encima de lo que tienden a incrementarse históricamente. Esto puede tener la explicación de que las remesas están perdiendo poder adquisitivo, las remesas pues las envían los migrantes en dólares y aquí pues se tienen que pasar a pesos para poder pagar en México y además pues seguimos con una alta inflación y entonces en mayo, que es el último dato disponible, esos 5.693 millones de dólares que se recibieron en remesas, perdieron 7% de poder adquisitivo y además ya hilan 7 meses consecutivos en que van perdiendo poder adquisitivo. Y bueno, pues el peso se sigue apreciando, estamos viendo ya niveles casi de 17 pesos por dólar por lo que es muy probable que las remesas sigan perdiendo poder este año, y que ante esto, bueno, pues el consumo también se vea reflejado. Yo creo que el incremento de mayo sí está relacionado como todos los meses de mayo en el pasado, por el Día de las Madres, pero también por la pérdida del poder adquisitivo, ¿Qué hace es que la gente que está aquí en México y que recibe remesas le tenga que hablar a sus familiares en Estados Unidos y le diga mándame más dinero porque ya no me alcanza.
1: Pero, ¿qué tanto más dinero, Gaby? Porque pues eh, 5.700 millones de dólares, bueno, es un poquito menos, pero vamos a ponerlo en 5.700 millones de dólares aunque el peso aunque el dólar esté, ¿qué quieres? 17, 17 17.50, 17.30 depende, ¿no? Eh, 5.700 millones en un mes repartidos entre 5 millones de familias no es una muy generosa cantidad de dinero?
5: Sí, definitivamente. Sin embargo, pues si esas familias que reciben las remesas si estaban acostumbradas, por ejemplo, al inicio de este año, a cambiar los dólares que recibían a un tipo de cambio de 19.50. Y ahorita le están cambiando un tipo de cambio, más o menos de 17 pesos por dólar, pues sienten que no les alcanzan, ¿no? Y entonces sustituyen unos productos por otros, dejan de consumir algunos y también, bueno, pues les dicen a sus familiares envíame más, pero pues obviamente el dinero no es infinito y entonces les envían un poco más, pero sin poder eh, eh, subsanar toda la pérdida del poder adquisitivo. Ahora, algo que hace ratito estaba escuchando lo que tú mencionabas y bueno, pues en México no podemos seguir dependiendo de las remesas ¿no? a largo uh-huh. plazo, más bien aquí deberían de darse condiciones en el mercado laboral donde se genere un mayor número de puestos de trabajo en la formalidad y con buenos salarios. Para eso, pues, obviamente necesita haber un crecimiento económico bueno durante varios años, también crecimiento de la inversión fija bruta, cosas que no se están dando necesariamente o que vemos crecimiento algunos años y que luego otra vez vuelve a caer. Y en el caso de México, bueno, pues sí tenemos una tasa de desempleo muy baja, pero la informalidad sigue representando más del 55% de la población ocupada y obviamente en ese esquema pues los salarios no son estables, eh, tampoco se cuenta con prestaciones de ley y todo esto termina afectando los ingresos de las familias mexicanas y por eso es que se depende de las remesas del exterior. Las remesas, de hecho, no son un logro de la economía mexicana, aunque se leen por otros lados, pero no son un logro.
1: Uh-huh. Sí, 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 me queda muy claro. Eh, eh, sin embargo, pues multiplicando así a de pájaros, son casi 97 mil 97 mil millones de pesos en un solo mes para 5 millones de familias. Es decir, y si nos vamos al corte por un año, pues ya superamos los 60 mil millones de de dólares. Es decir, es, es una llave de dinero enorme y va aumentando la pobreza. Y a eso súmale el dinero de los programas sociales, Gaby. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no baja la pobreza? ¿Por qué sube la pobreza con una cantidad de dinero de enorme, de dinero público que reparte el gobierno, que no es dinero del gobierno, me queda claro, más este dinero que tampoco es un éxito de política pública y la pobreza sigue aumentando? ¿Por qué? ¿Qué estará pasando?
5: Fíjate que el Conevada hace varias mediciones de pobreza y lo que tiene que ver con pobreza laboral ha disminuido después de la pandemia, pero todavía no nos ubicamos en los niveles de, previos a la pandemia. Y yo creo que esto tiene que ver precisamente con el nivel de informalidad. con Vaya, hay varios problemas estructurales de la economía mexicana que han tenido pues ya una muy larga historia, pero que se han venido agravando en los últimos años. Uno es la informalidad, que más del 55% de los ocupados estén bajo este esquema, pues obviamente no es algo bueno. Y por otra parte también como que se genera un círculo vicioso porque no hay suficiente nivel de inversión fija de este maquinaria, equipos fierros, para producir que generan una mayor productividad. Si a esto le agregamos que si no hay un buen crecimiento económico, hay alta informalidad, hay gente que migra y bueno, pues también... Baja escolaridad, pues entonces como que terminamos como que siempre en el mismo lugar, y si los precios van subiendo, pues esto va generando un mayor número de pobres, porque también la población va creciendo, ¿no?, se van generando otras necesidades también, y lo que sí es que este incremento de las remesas, las transferencias que hace el gobierno genera una mayor eh, cantidad de dinero que recibe la población y con esto el consumo se pues, ha alcanzado en niveles máximos históricos. Sería muy buena noticia que si el consumo estuviera subiendo precisamente porque hay un mayor número de empleos en la formalidad, eh, hay como que mejor crecimiento económico con una buena igualdad, pero lo que estamos viendo es pues cada vez una mayor dependencia de estas remesas que llegan del exterior, ...y también de las transferencias que da el gobierno... ...y bueno, finalmente... Eh, ...yo creo que también esta parte del problema estructural de México... ...de la alta informalidad... ...pues en muchas familias mexicanas se ve reflejada en que... ...o sea, como que pensamos en la informalidad... ...y pensamos en empresas que a lo mejor no están dadas de alta... ...y no pagan impuestos... ...pero muchas de estas empresas son de una sola persona... ...que vende algo por catálogo... ...o que hace algo de comida en su casa... ...y entonces... Pues, como que con esto nos podemos dar una idea también de cuánta vulnerabilidad hay en la economía mexicana, a pesar de Mm. todos estos datos de, bueno, pues crecimiento del 3% del PIB el año pasado y que este año, pues parece que las cosas están un poco mejor de como se habían planteado al inicio.
1: Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, te agradecemos muchísimo. Además, profesora e investigadora del TEC de Monterrey. Complejo, muy complejo, y yo no me imagino que. Ni siquiera hay un, un escenario, cerrar la llave de de, de, de las remesas que siempre en temporadas no, no, sí. electorales allá en los Estados Unidos es por donde empiezan a apretar y por donde empiezan a amenazar. Pero bueno, una catástrofe brutal. Qué pena, qué mal, ¿no? Que nos relajamos, eh. que eh, los, los planes de recuperación, los planes de la administración pública se relajan y se aplaude. Ah, ya se rompió otro récord, oh, un respiro, vámonos a la campaña. Y ya, y ya, y no se busca ninguna otra alternativa. Es terrible que se vea y se anuncie como un éxito de política pública el récord de remesas, Gaby. Sí,
5: definitivamente. No es un logro de la economía mexicana, no es un logro de ninguna política económica de México. Logro debería de ser que tuviéramos una mayor creación de empleo formal aquí en nuestro país y un crecimiento económico que se viera reflejado también en el crecimiento de la inversión fija bruta. Yo creo que hasta entonces pues no podemos decir tampoco que el consumo siga creciendo y que es algo bueno solamente porque las remesas y las transferencias que están creciendo, porque es inflar de manera artificial a la economía.
1: Definitivamente. Gabriela Siller, muchísimas gracias. Nos Damos Muchas tus redes gracias, sociales, David. por favor, Gaby.
5: Sí, con mucho gusto. Gaby, con Y, Siller con S de sal y doble T. Gaby Siller P, estoy en Twitter.
1: Gracias, Gaby.
5: Gracias,
1: hasta luego. Hasta luego. Sí, sígala en Twitter porque tiene muchísima, muchísima información, Gaby, muchos datos muy interesantes. Oye, ya se están registrando los de la oposición, Miguelón. Sí, 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 ya
3: ya empezó esta pasarela de, de, de candidatos o de precandidatos de la oposición. Por lo pronto, el día de hoy, hoy empezó, Javier, empieza el 4 de julio. Hoy, 4 de julio, Hoy, por cierto, mira, es también Día de la Independencia de los Estados Unidos. Un abrazo a todos nuestros amigos. Norteamericanos que nos estén acompañando por aquí el día el día de hoy Y por supuesto, quien nos escucha hasta la zona de la Unión de la Unión Americana Bueno, te decía, del 4 de julio al 9 de julio es el registro de aspirantes Por lo menos hasta ahorita ya vi a Xochitl Galvez Y ya vi también al señor Santiago Krill que ya acudieron al registro. Lo tienen que hacer en el lugar, en este hotel en donde se instaló el famoso Centro Nacional y después lo tienen que hacer en la sede nacional de cada uno de los partidos, es decir, del PRI, del PAN y del PRD. Pero por lo pronto, Santiago Krill y Xochitl Galvez son los que empezaron. Para llevar a cabo este registro de aspirantes, Javier, tuvieron que entregar su declaración 3 de 3 de transparencia es en donde ahí cuentan y y explican todos los bienes que tienen y las cuentas bancarias y todo lo que tengan en cuestión de riqueza y todos los datos generales no deben de tener ninguna denuncia denuncia por violencia de razón en género y ahora también pues con las nuevas las nuevas disposiciones también le están solicitando el tema este de no ser deudor alimentario y firmar que aceptan el método por lo pronto pues dos ya dijeron sí voy Javier
1: ¿Cuántos irán a hacer falta? Este Enrique de la Madrid, que dice. Enrique de la Madrid dijo que sí. Pues
3: del PRI, este, Enrique de la Madrid, ya no, y de Alfonso Guajardo no he escuchado si, si sigue o no, que es otro de los candidatos. Este Gurría, que bueno, ese no sé si ligarlo al PRI, tuvo mucho tiempo fuera de, fuera de México y fuera de la política mexicana, pero pues creo que del PRI, por lo menos Enrique de la Madrid es el que sí ya levantó la mano.
1: Uh-huh. Bueno.
3: van dos panistas, vamos a ver Silvano Aureoles también dijo que sí seguramente no tardará en hacerlo del PRD y el doctor Mancera uh, uh, está también en la incertidumbre. Entre que sí, que no creo que sí. Le, no, no estaba como muy contento. No estaba muy convencido estaba todavía
1: haciendo el análisis hace unos días que platicábamos con él deshojando la margarita, oye y los del PRI, ¿cómo le van a hacer? Ya que quedará de ese partido ya no queda nada que tan... tan Ahora, sí que canción, no ¿eh? queda nada. Ahora sí que ni los cimientos,
3: ¿eh? Ahora sí Claudia Ruiz Massieu y, y Osorio Chong, sin duda, han sido de las imágenes, este pues, por lo menos más importantes, este uh-huh. más emblemáticas del PRI de los últimos, pues por lo menos de los últimos 10 años, Osorio Chong, uh-huh. hoy, o, hoy en el Senado, pero también en su momento. Pues acuérdense, en la administración pasada, en la administración pasada, Osorio Chong... Era el supersecretario, Javier, claro, en la Secretaría de se Gobernación. Se andaba
1: dando de cachetadas con el...
3: Tenía todo. Y por el, supuesto, Beatriz, Beatriz Paredes, eh, ¿no? Que es otra también el, que
1: ya levantó llamaba, la mano. El secretario, el, el... Videgaray. ¿Y qué fue Videgaray? Desapareció, ¿verdad? Sí, estaba dando escuelas... Dios, eh, perdón, estaba
3: dando clases en escuelas Dios del extranjero. Que la última vez en, estaba por allá este, digo, dando, dando clases en, escuelas, en estas escuelas. Para este. donde estudian los los hijos knights de los políticos y
1: empresarios mexicanos. Al rato te digo más o menos el ranking de las universidades. Este. Unos minutitos para llamada, rápidamente antes del corte, Miguelón. Muchas reacciones en
3: torno al tema de las de las remesas. Fíjate, aquí nos dice. Buenos días, señora La Torre. Mi percepción es que los recursos que llegan por remesas, no todas, pero sí la mayoría, tienen señales del narcotráfico. Uh. No es creíble que las cantidades por millones de dólares sean únicamente de connacionales trabajando en Estados Unidos. Es mi percepción. Un afectuoso saludo de la ciudad de México en San Pedro de los Pinos. Perdón, que aquí se puso ya nervioso. Este, uh. hoy tengo compañía. No. Buenos días, licenciado Javier y Miguel. También de los programas sociales, sabían que algunos adultos, el nieto va, a cobrar su dinero y resulta que al abuelo le dan de menos. Ay, que sean tan oh. desgraciados,
1: perdón por el calificativo. ¿Le andan ordeñando el dinero? No. Sí.
3: También el gobierno está ayudando a los ninis. Aarón García, saludos desde Gilotepec, México. La señora Carmen Prado de Tlalnepantla, una pregunta. ¿Ustedes saben qué va a pasar con la dispersión del salario rosa? Yo tengo un niño con discapacidad y tenía esta ayuda pero desde febrero ya no han depositado pues sí con no, el cambio de gobierno creo que ya va pues a ser seguramente salario no.
1: guinda o no pues ya con sí, sí, el correcto. gobierno le van a cambiar de color pero quiero suponer que esos programas van a continuar no lo sé no 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 lo sé pues va mira brutal, como son programas que no surgieron de
3: Morena quién sabe señor sí, ya ves que todo lo que no es de razón, ellos aunque funcione preguntar?
1: lo destruyen porque esto del salario rosa es de Alfredo es del Bri, era del otro, entonces hay que preguntar qué va a pasar, si se los van a quitar. Lo más probable es que no sé si lo quiten o lo transformen y le pongan otro nombre. Le, ya, le van le a poner, poner salario De la, la galaxia, de la quién sabe qué. Vamos a hacer una pausa y volvemos. <ríe> sí.
2: Información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
1: Bueno, bueno, muy bien Muchísimas, eh, muchísimas gracias Por sus llamados telefónicos Pues ya esto em, De las campañas vamos a ...a revisar en un momentito más... Este, ...¿por dónde andan Miguelón... ...dónde andan hoy las corcholatas? Mira... ...en el caso
3: de... ...en el caso de... de Marcelo... ...de Marcelo Ebrard... ...que por cierto... ...vaya declaraciones... El día, ...el día de ayer de Marcelo Ebrard... ...que estaba en la zona de... ...hoy está en la zona de Baja California, ah, que Javier... ...que si le hacen trampa... Este, ...que se
4: va...
3: ...perdón...
1: ...que si le hacen trampa... ...que se va...
3: Sí, ...si le hacen una chicanada dice dice que se va él está por la zona de Baja California. Chicanada es
1: trampa, trampa o o qué pues Sí, algo por el estilo, ¿no?
3: Sí, okay, bueno, sí, 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 este, por no, por no. sí, no, sí es como trampa, una cochinada, ¿no? Vamos okay. a decirlo, vamos a decirlo de esa manera. Okay. El señor Adán Augusto está por la zona, por la zona del estado de Tamaulipas, Tamaulipas que también bueno pues ha estado muy golpeado con todo este tema de la seguridad. Vamos a revisar a ver qué dice con el tema con el tema de seguridad, Javier, porque él está ahorita en este moviendo, en estas, este ¿cómo les llaman? En sus en sus asambleas, ¿no? Okay. Él está en sus asambleas. Y eh, la doctora Claudia Sheinbaum, pues anda muy lejos, ella está ahorita en el estado de Nuevo León. Tuvo por ahí también una reunión en Nuevo León. Ahí anda también la, la ex jefa de gobierno. Y en este momento te digo en dónde está el señor Ricardo Monreal. Ricardo Monreal en este momento... Se encuentra este. Pues también. Me jica. parece que está en, en actividades en la Ciudad de México. Señor. Bueno, muy bien. Bueno, Perdóname, pues está, está, en, está de... en Guadalajara.
1: En Guadalajara. Saludos. Ah, a mira, dos de las Cocholatas en territorio MC. Bueno, saludos a, a Guadalajara. Este, nuestros amigos rápidamente nos están contestando. Nos dicen: Chica, nada. Acción retardataria en un proceso jurídico o legislativo. ¿Ya ves? No necesariamente era okay. hacer trampa, es así como acción retardataria... ...pues es como detener deliberadamente un proceso. Con objetivo, objetivo es obstaculizar, obstaculizar y manipular. y manipular. Bueno, <risa> obstaculizar y manipular. Entonces lo que dice Marcelo, si me hacen una acción retardataria... ...obstaculizan o manipulan el resultado de la encuesta... Este, me voy. No de... la reconozco.
3: No, dijo que se va, ¿no? Sí, dice, sí, que, que no la reconoce sí. y que se va,
1: que se desliga de Morena. Lo que sí, dice, sí, sí, sí. ¿a, ¿A dónde? Pues no. ¿Y quién tiene un vehículo? Ninguno de los pilotos tendría un Ferrari, ¿no? Ninguno de los pe- pilotos tiene un equipo como Morena. Morena es hoy por hoy el, eh, el partido más fuerte en el país. Por eso la oposición... Lo que queda del PRI que se está desgranando, así se está desmoronando como mazapán. La verdad, este lo que queda del PRI pues se está uniendo a, al PAN, al PRD. Ellos quisieran jalar a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano en una estrategia, no va guardando silencio, está un poquito... Al... En una
3: estrategia que, perdón mi ignorancia, sigo sin entender, Javier. Porque a la hora de que tú revisas las encuestas... Uh-huh. Tampoco es que sus candidatos estén en primerísimo no, lugar,
1: no tiene eh. Ningún candidato no ha jugado, no ha participado, tiene que rendir cuentas de en qué gastó el dinero si no mm. quiere participar, si no quiere jugar. Y tal vez lo que está esperando es estar viendo cómo se están ahí desgañetando todos para ir a, a, a buscar. Imagínate que de pronto Marcelo dice, pues ya me tienen hasta no, hasta el copete ya me voy. ¿Y a dónde se va? Ni modo que se vaya al PAN, ni modo que se vaya el PRI. Y tendría, como, pues algunas opciones para capitalizar, tal vez, ¿no? De, y esto es especulando, esto es mera, mera especulación. ¿Qué creo que le está apostando Movimiento Ciudadano a fortalecerse legislativamente? Cosa que, que está bien, hay partidos que saben que no pueden tener la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, pero saben que se pueden fortalecer y que pueden mantener, no solo, no solo, evidentemente, mantendrían su registro, este, pero que se pueden fortalecer en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y eso le significa dinero, ¿no? Eso le significa ir aumentando la, la franquicia, creo, creo. Los, los especialistas sabrán más de esta de, de esta situación. Pero de que estamos ya abiertos en una campaña electoral, ya se está registrando Santiago Kriel, ya se está registrando, ¿quién más? Este, Xochil Galvez. Xochil Galvez. Son dos, es muy probable. Si ya lo hicieron ellos dos, pues es muy probable que por la tarde también acuda eh, Enrique de la Madrid. Beatriz no Paredes, sé, en la que nos no faltaba, sé si perdón, del PRI. Beatriz. No ¿Perdón? sé si en el transcurso del día, no sé si en el transcurso del día algunos de los otros aspirantes del PRI, del PAN, en medio de la crisis que está viviendo el PRI pues este acudan no va a ser, va a ser muy interesante yo creo que hoy va a haber una decantación va a haber una rasurada de aspirantes entre en las filas de la oposición veremos qué lo que sucede en el transcurso de la tarde y en la noche le diré pero el que sabe sabe mucho de estas eh, situaciones de lo que está sucediendo de este nuevo escenario y tal vez solo tal vez de este nuevo juego hay cartas nuevas en las reglas para la competencia electoral, o por lo menos así parece, con un árbitro pues, muy desdibujado, muy desaparecido, y nadie acatando el, el, las, reglas del, las reglas del juego. Tal vez se están eh, definiendo unas nuevas reglas, pero quiero suponer de manera irregular. Ciro Murayama, ex consejero del INE, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta tarde. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola Javier, qué gusto, buenas tardes, muy bien. Qué muy gusto bien. estar en tu
1: espacio. Al contrario, Ciro, mucho que platicar, eh, mucho que platicar contigo. Vamos a hacer ahí a un lado toda una serie de, de, de señalamientos que, que continúan, pero en, en fin, así es. Así es la vida política de pronto en este país que se ha tornado un tanto un tanto agresiva. Pero yo te quisiera preguntar tu opinión. Eh, estamos ya en una campaña abierta. Ni siquiera vamos a olvidarnos de pre-campaña, sino es ya una campaña abierta con el solo gesto, el solo anuncio que hace el, el, el Partido Acción Nacional o los integrantes del Frente Amplio. Es también una forma de campaña. Las corcholatas pues están recorriendo el país, algunos están en este momento en su con su en su cuartel, ¿no? definiendo estrategias, revisando. Esto es campaña. Cambiaron ya las reglas del juego, hay juego nuevo, Ciro
0: Pues no, venturosamente lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo al echar atrás el plan B fue decir que las reglas que han servido en el pasado para tener elecciones íntegras, eh, legales, genuinas, siguen en pie. De hecho, el plan B lo que hacía era retrasar el inicio del proceso electoral. Lo que estamos viendo en los días eh, que corren y las últimas semanas, pues es la determinación primero del gobierno y su partido de anunciar que ellos se sustraían del respeto a la legalidad cuando decidieron que avanzaban desde junio con los recorridos públicos, con... Eh, la activación de de su método para seleccionar dicen que a un coordinador de un cargo que no existe ni en sus estatutos pero es evidente que lo que están disputándose y por eso se llevan tan fuerte es la candidatura presidencial eh, que la ley señala que Eso debió iniciar hasta la tercera semana de noviembre. Entonces, pues ese es un anuncio ominoso que hizo el gobierno y su partido en el sentido de, pues nosotros nos sustraemos de las reglas, Empezamos a correr antes que los demás porque queremos llegar antes y vamos a sacar ventaja aunque sea indebida, le vamos a querer tomar el pelo a la autoridad electoral y a la gente diciendo que esto no es una precampaña aunque todos sabemos que lo que están peleando entre los aspirantes a los que el presidente les puso un calificativo muy lamentable, pues es la, la nominación de Morena. Y por otro lado, la oposición, que en un principio reaccionó pues de manera muy crítica a esa violación de la norma, al final acabó emulándola, eh, yo creo que de manera equivocada, porque pues no se alcanza a distinguir entonces quién sí está del todo comprometido con las reglas del juego. La verdad es que luego pragmáticamente te quieren decir no teníamos de otra, yo creo que siempre hay de otra en democracia, que no tenías por qué iniciar formalmente las pre-campañas ni los registros que comenzaron estos días, ni tampoco hacer el eh, ejercicio de encuesta y de votación, Mm antes del plazo de ley se podían las organizaciones sociales mover nombres, ellas no están eh, eh, acotadas por eh, por la ley como si lo están los partidos políticos, entonces estamos en una... Eh, feria, digamos, donde estamos presenciando eh, a muchos eh, ansias de novilleros, gente uh-huh. que quiere saltar ya, que cree uh-huh. que no le va a dar tiempo, y la verdad es que tenemos de las campañas más largas del mundo, queda mucho tiempo, sí, quedan once meses para la elección, uh-huh. entonces pues yo creo que lo que más vamos a ver son muchos tropiezos, lamento que sean violando la, la ley de, de los dos bandos, y uh-huh. que pues ya también empieza a ver uno que las estas Asambleas de, de los precandidatos oficiales, pues están muy desangeladas, son anodinas, incluso pueden desgastarse antes de tiempo. Eh, ayer leía yo un análisis del profesor eh, Luis Daniel Vázquez del, del sí. Instituto de Investigaciones Jurídicas, que decía, pues Morena cometió un gran error porque cuando tú vas con mucha ventaja frente a tus rivales, lo último que haces es adelantar la competencia porque te pueden alcanzar. Y ya vimos la reacción del presidente mismo ante la aparición en el escenario de alguien que no estaba previsto como era Xochitl Calves y con una furia el presidente violando la constitución porque la constitución dice que él no puede usar los recursos públicos a su disposición. Para interferir en las contiendas políticas y lo que está haciendo es usar los medios de comunicación del ejecutivo federal, su plataforma, la mañanera, eh, etcétera, etcétera, para denostar a una ciudadana que se senadora, eh, demostrando que el presidente, pues, no es capaz de respetar aquello que él exigió que cumpliera Vicente Fox, que era un deber de neutralidad. Entonces no estaba en la Constitución, pero en 2007 se especificó. Claro. Así que yo lo que veo es, pues, mucho nerviosismo, poca sustancia y poco sí,
1: respeto a la ley. Es, están, tienes toda, toda la razón, Ciro, están muy aburridos todos, eh, no, no hay, eh, vaya, no hay, una, no hay una cuestión que en este momento falta mucho, falta un año, vamos a conocer un poco más de las, de las estrategias, eh, eh, en fin, pero si en este momento cuando ya llevamos casi casi un mes de, de campañas de los aspirantes de Morena y hoy arrancan ya los candidatos del, de, de ¿cómo se llama?, Frente Amplio de, de, de PAN, PRD PRI. Este, pero pues en este momento no hay en, en, en la mente, pues si quieres un eslogan, una frase, algo que te pueda generar cierta esperanza, algo que te anime, a por lo menos tener la curiosidad de ver quiénes son y qué están haciendo. Entonces, coincido contigo por un lado de que este arranque de campañas ha sido muy gris, muy soso. No 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 se le ha visto mucha mucha emoción, ya veremos seguramente si si corrigen. Eh, no es una tarea de los asesores, eso lo tiene que traer cada uno de las candidatas o los, o los candidatos. Pero hay, hay, hay un tema, Ciro... No no va a haber ninguna sanción, me queda claro. A estas alturas, el árbitro, el INE o el Tribunal Electoral, no me lo imagino sancionando ni a los del Frente Amplio ni a los de Morena. Y espérate que al ratito ya se desata también la competencia por la Ciudad de México, por los otros ocho estados que están un poquito adormecidos, y por lo que puede ser la joya en esta elección... eh, Cámara de Diputados y Senadores, el Poder Legislativo, ¿no? No no me imagino una, una sanción en esta competencia adelantada y desbocada.
0: Pues yo eh, comparto eh, en parte tu preocupación, es decir, lo que los actores políticos están haciendo al violar la ley también es desafiar a la autoridad electoral y decir, mira, este para mí no eres más que una estatua de sal, no me importa lo que digas porque yo voy derecho y no me quito y me salto la ley. Eh, hay quien ha dicho, bueno, es que ya el INE avaló las precampañas. No es cierto. A ver, eh, hay que... ...tener bien clara la la película de en qué momento jurídico estamos. El INE en un primer momento no paró en seco el proceso de Morena, es cierto... ...pero sí emitió normas para que en ese proceso no se hiciera proselitismo eh, adelantado. Si quieres con candidez, pero eso dijeron. ¿Y qué ocurrió inmediatamente después? Pues que el propio INE empezó a documentar cómo eran las asambleas informativas, así llamadas las giras proselitistas de los precandidatos, y vio pues que estaban haciendo propuestas de gobierno, e incluso había quien dice yo voy a crear esta secretaría, pues una secretaria de Estado la propone el presidente, no un coordinador de defensa de la cuarta transformación, es decir... Todo el discurso, todo está orientado a la búsqueda de la, a la obtención de la candidatura presidencial de Morena. Y entonces, en un segundo momento, la comisión de quejas incluso conoció en el INE... Un proyecto para parar las giras. Fue una votación que se dio la semana pasada, quedaron dos a uno, solo hay tres integrantes por ley en esta comisión, pero el asunto está en revisión en el tribunal. Es decir, el tribunal que es quien puede frenar, quien tiene la última palabra, porque acordémonos que el INE solo emite medidas cautelares, es decir, es como una especie de amparo. ...detén algo, regresa el estado de cosas a como estaba antes para que no haya un daño mayor. A, a, la, a los principios de, electorales y el tribunal sí. ya te dice en el fondo si es sanción o no. Bueno, el tribunal seguramente se pronunciaría esta semana. Quien dice desde Morena ya nos dieron luz verde o desde la oposición como ya les dieron luz verde nosotros también vamos a hacer la trampa, están faltando a la verdad porque sí. el tribunal sí. no se ha pronunciado. Puede ir lento, sí, mm. pero bueno,
1: no pero, d- ansias, d- 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 Dime algo, si de, con, con tu experiencia y eh, con todo el tiempo, toda la, la, la reflexión que le has dedicado a los procesos electorales por año. En, si, si una persona, un candidata candidato, o un personaje de los miles que van a ver en la competencia de, del año entrante, dice, oye, ¿por qué me sancionas a mí y no estás sancionando a los demás?, ¿Eso podría haber, podría ser una, una argumentación para que no se sancione a nadie?
0: Pues precisamente yo creo que lo que están haciendo los principales actores políticos es dar el mensaje de que como todos están saltando la norma, pues bueno, no pasa nada todos en la carretera van en exceso de velocidad, pero son todos, no detengas a nadie, bueno, no puede haber un choque eh, de graves consecuencias, y el proceso electoral no ha iniciado, y lo que te están diciendo sus protagonistas centrales es que las reglas que ellos se dieron para disputarse el poder de la república esas normas no les importan, y ese es un sí. mensaje muy grave, al que no debemos dejar pasar sin más, porque Javier, como esto no ha empezado, a ver, luego más adelante hay otras normas que tienen que respetar no se vale usar los programas sociales eh, de manera clientelar, no se vale desviar recursos públicos, no se vale comprar el voto, no se vale destruir la propaganda del adversario no se vale incurrir en la calumnia Pero si el, arranque, es, ¿sí si, el arranque fue,
1: si el arranque fue si el arranque fue así, pues en qué momento o sea, hay van que a decir... ¿Quién debe de decir, a ver, quién debe dar el manotazo y decir, esta es la ley y este es el árbitro?
0: Son dos, el INE y el Tribunal Electoral. Esas autoridades son irreemplazables, tienen la delicadísima tarea de conducir la disputa por
1: el... Está, poder. Y están a, no tiempo, los más, es, están a tiempo. Están de, de, a tiempo de... De controlar, a ah, eso es lo que.
0: Yo creo que los hemos visto, eh, si quieres, eh, tomando decisiones. A mí me hubiera gustado más de entrada decir: oigan, pues la ley es muy clara, las precampañas empiezan en noviembre. El que se adelante y empiece a gastar puede tener bueno. la sanción que la propia ley. Pero, contempla que es que no no, hago, no, no, no,
1: quisiera, como no quisiera Ciro, no quisiera recordar esto que se ha convertido ya en una suerte de clásico de que la ley es la que es no me vengas con que la bueno, ley es la ley,
0: a ver es que el problema es que en nuestro país estamos viviendo un deterioro ...de la política y de la convivencia... ...porque es muy fácil... ...violar la ley... ...cuando el jefe del Estado mexicano... ...dice que a él no le aplica la ley... ...lo que te está diciendo es que... ...se vale cualquier cosa... ...y eso es romper... ...el acuerdo democrático... ...yo creo que la ciudadanía... ...medios de comunicación... ...las instituciones... ...hay que hacer un esfuerzo... ...para que la elección que viene... ...no sea una disputa... ...sin reglas que
1: sea una disputa no, entre tramposos. Sería, sería terrible este... porque además, porque además, Ciro, imagínate, me, me estoy imaginando ese escenario que se está planteando, una disputa sin reglas, y donde de pronto aparezca la oscura presencia de los malosos. ¿Cómo los contienes? De los esa, malosos, entonces?
0: de la gente... Oye, si no respetas las reglas de inicio, tampoco vas a respetar las del final. Si no ganas, vas a decir que te robaron. Pueden sembrar en este país, y están sembrando ya, eh, una inquina, una fractura del tejido social, cuando las elecciones son un método civilizado para disputar el poder. Las elecciones es ese gran invento de la humanidad para competir por el poder sin derramamiento de sangre. Por eso hay que respetar las reglas del juego. Cuando no se respetan las reglas de la democracia, no se respeta ninguna otra regla del Estado de Derecho y lo demás se puede venir abajo. Yo creo que estamos rodeados de aprendices de brujo, de gente muy responsable, muy autoritaria en el gobierno, eh, con poca reflexión en la oposición porque no... Se alcanzó a interiorizar del todo que una manera de distinguirte de quien tú criticas es no actuar igual, y vale la pena, aunque eso tenga sus costos, apostar por la legalidad, porque si no vamos a estar en la feria,
1: en la competencia
0: de a ver quién es el más
1: tramposo. Chiro, se nos viene el tiempo encima. Yo, no quisiéramos interrumpir tu, tu, tu sabático, tus investigaciones, pero están pasando muchas cosas. Si no, no tienes yo inconveniente, estoy en veamos. En la Ciudad de México, gracias. Ve, ah, muy bien. Veamos este, qué decisión toma hoy este, ¿cómo se llama? Frente Amplio. Y, y comentémoslo también, ¿no? En, para entender qué, qué diferencia hay entre un frente, un partido. Un, un PRI que se está desmoronando, en fin, hay, hay tantos temas ahí alrededor, y lo más importante, pues la ley sí es la ley. Entonces, pues si no tienes inconveniente, lo seguiremos comentando.
0: Claro que sí, porque amar la ley protege a los débiles de los poderosos y abusivos, por eso hay
1: que defenderla. Ciro Murayama, muchísimas gracias.
0: Al contrario, Javier. Buenas
1: tardes. Gracias. Buenas tardes. Este Miguelón, qué barbaridad. Cuánta participación. ¿eh?
3: Sí, sobre todo mucha de nuestros amigos hoy sí nos están, este, con diferentes, con diferentes temas. Mira, buenos días a todos. Me gusta el noticiero. Lo que dice Javier tiene toda la razón, es Un gobierno de mentiras, María Eugenia Guzmán. Muchas gracias. Buenos días Javier, Anita y Miguel Por favor, no a las malas palabras, ni groserías, ni insultos Apuntadísimo, este... así le vamos a hacer entonces sí. ah, Mira, aquí nos dicen nuestros amigos Este, A mí la cuenta me dice que son 25 mil pesos por familia Miguel Ángel Espinosa, saludos desde Córdoba, Veracruz Con el tema también de las... Este... Con el ¿De tema la remesas, de las de la remesas, remesas. Uh-huh. ¿Qué tal? Buenos días, saludos desde Torreón, Genial, Coahuila sí. uh-huh. ¿Por qué pensar que necesariamente las remesas tendrían que llegar a la gente pobre? Yo creo que un buen porcentaje también es de gente emprendedora Que sabe hacer negocios, trabaja allá y viene e invierte aquí Soy José toda la ¿De, ¿De dónde? Javier de... Anita, buen día, soy Juan Manuel de Iztapalapa Las remesas en su mayoría es dinero que lavan los narcos Y el presidente lo sabe, no nos hagamos Los únicos que se hacen ricos... Es el presidente, ya que en su mayoría la gente no manda tanto dinero, dice este. Sé que no van a pasar mi comentario, pero todos se los mando. Ahí está su comentario, señor Juan Manuel. Muchas gracias. No me gustaría que modifiquen la manera en que dan la información en su programa, porque nuestro idioma es tan amplio y vasto como para limitarnos a expresiones o es si vulgares. Me agrada la forma en que comunican. Si cambian, cuenten con una radio, escucha menos. Saludos la señora Marta Ramírez
1: no no Aquí, por supuesto que así no vamos le vamos a, a hacer a Martita no 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 vamos a cuidar precisamente todo, todo este tema de decencia pues a
3: ver no esté de grosero señora La Torre ya se lo con la gente
1: yo cuál grosero yo qué hice no dije ni una mala palabra ni una ni una vamos a hacer una, una pausa y volvemos inmediato.
2: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. javier Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Hola, mi nombre es Paola Flores. Soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a todos cuando ya son las 12 del día con 30 minutos. La Fiscalía de Tamaulipas informó que ya fue vinculado a proceso José Ángel por el secuestro de cuatro personas de origen estadounidense ocurrido en marzo pasado. Este sujeto es acusado del delito de secuestro agravado. Y con esto vamos a hacer un recorrido por el interior de la República.
4: En rueda de prensa, el aspirante a coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcel Lebrard, aclaró que si le hacen una chicanada o una canallada en las encuestas, no lo va a permitir. Al aclarar que de momento no se ha presentado esta situación, el ex canciller dijo que no aceptaría el proceso en caso de que se quisiera alterar el resultado de la voluntad de la gente o presentar
3: una encuesta que no sea veraz. Ebrard Casaubón también informó que para evitar esta situación
4: se hizo un análisis y se acordó con el Consejo Nacional del Partido que las encuestadoras que han fallado en las elecciones y no son precisas no sean tomadas en cuentas para el proceso de elección del coordinador, cuyo resultado se dará a conocer el próximo 6 de septiembre, informó Ángel Villegas. Este fin de semana Enrique Alfaro Ramírez estaría tomando la decisión de su futuro político y es que en ocasiones anteriores ha confirmado que la única posición que le gustaría aparecer en la boleta para el 2024 en el proceso electoral sería como candidato a la presidencia de la República por parte de Movimiento Ciudadano ya se acercó a platicar con Dante Delgado, el coordinador de este instituto político y dijo que bueno, solo le resta también el conversar con algunas personas que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria política aquí en Jalisco desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio
1: Saludos a Guadalajara el Heraldo Radio 100.3 de la FM, bueno pues ahí está Alfaro, dice yo, ya estoy listo, nada más déjeme aquí este, acomodar unas cosas, hablar con, con la gente, y igual y ya me lanzo. Entonces, pues ya también dice, pues si ya se lanzaron los los de Morena, ya me llevan ventaja. Los del PAN, este, es básicamente el PAN, porque del PRI creo que no se ha inscrito nadie, ahorita le, le digo la revisión, pues ya también dijo Alfaro... Y si Alfaro ya está levantando la mano ya está preparando para lanzarse y empezar a hacer su campaña arropado por Movimiento Ciudadano, pues yo quiero suponer, Miguelón, que al ratito Samuel García va a decir, épale, espérame, saludos también allá en Monterrey, del Heraldo Radio. ¿Qué opinan nuestros amigos de Guadalajara, nuestros amigos de Monterrey ya? Ya que, 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 se lancen sus sus este. sus gobernadores a buscar también la presidencia de la República, pues porque en la Ciudad de México está ya toda la efervescencia y todo el movimiento, vamos a ver qué nos dicen también allá en Guadalajara 100.3 de la FM en Monterrey, 99.7 de la FM pues ya está, ya, ya está todo muy, muy, muy suelto, ¿quiénes se registraron finalmente por parte de del PAN, Miguelón? Pues
3: mira, eh, del PAN Santiago krill y Xochitl Galvez, pero parece que también Lo hará en el transcurso del día, Jorge Luis Preciado. Ya ya lo hizo, eh nada
1: más que no llevaba Ah, tanta comparsa. Ah, bueno, entonces ya
3: ya apareció por ahí, que seguramente así va a ser en las encuestas. Y Gabriel Cuadri, señor. Gabriel Gabriel. Gabriel Cuadri, que ahí pues finalmente llega como independiente, ¿no? Pero como están invitados todos, pues...
1: No sé, llevó comparsa, no sé. ¿Tú cuándo vas? No, no, al rato. No, no, no. Oye, hasta el 9 de julio, ¿eh? Todavía hay chance, vamos viendo. Oye... Este, me quedé pensando porque la Xochil Galvez, pues, con mucho aplauso, mucha cámara.
3: Oye, pero pues si su fan número uno está en Palacio Nacional, pues no era de esperarse, no era de esperarse la porra que tenía hoy y se fue como la espuma, ¿eh? Hace dos semanas todavía Javier o tres semanas. Hablábamos ¿A quién le de Xochil Galvez para la Ciudad de México. Claro, como candidata al gobierno de la Ciudad de México y, y a boom, partir vale. de su y a partir de que le cerraron la puerta en Palacio Nacional con su no derecho de réplica, a las
1: Ay, nubes. ¿eh? A las padre. nubes oh, Fíjate que le ha ayudado muchísimo el presidente. La verdad es que sí le ha ayudado muchísimo en, ten, en que tenga esta percepción de la hija desobediente, ¿no? De, de, de rebeldía, cosa que no tiene ninguno ni tendrá por mucho tiempo. No sé, Marcelo, pero ninguna de las corcholatas pues tiene un, una... se da contrapunteado con... ...con el gobierno y en las campañas, pues un poco de de eso se necesita, ¿no? Para decir, oigan, pues mi plan es diferente, etcétera, etcétera. Y la verdad es que después de registrarse, creo que tuvo ahí un evento con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, no necesariamente con el Frente, ¿no? Creo que con quienes ha estado hablando es con los panistas... Este y mucha cámara, mucha porra, mucha difusión ha llamado muchísimo la atención. ¿Cambiará? ¿Tú qué crees, Miguelón? Cuando le hablemos, nos sé, seguirá siendo la misma, ¿se volará no se volará? Bien, Sochi. Hoy qué día qué? es, señor?
3: Martes, ¿verdad?
1: Hoy es 4 Desde... de julio. Saludos en los Estados Unidos, por cierto, están de fiesta. Desde el viernes la estamos buscando. ¿Nah? <risa>
3: Desde el viernes estamos pidiendo hablar con no, no, ella. No
1: creo, no sé. Vamos, seguro vamos a platicar con ella, vamos a, así como estamos platicando con todos los candidatos. Y ya su equipo, y ya su equipo de comunicaciones se ponen de un pesado. Es como por, ¿por, se, de ¿por qué por con se, las corcholatas. Se oye, ponen de veras, un pesado por, ¿Por qué los políticos se pues llenan de gente sabe. prepotente mira, que
3: se sienten que ellos son los no importantes? Sé, caray,
1: no tengo ni idea, pero yo Mira, con con quién quieres, con, con el que tú quieras, pues en todos estos años que hemos estado en la cobertura de campañas y demás, nada más se lanzan y se ponen de yo, a mí, trátenme suavecito y de lejitos, todos, a todos les pasa, del PRI, del PAN, de Morena. Se ponen insoportables así de yo vivo acá en el Olimpo. Pero bueno, ya después recapacitan, ya después recapacitan, ya después dicen, no, sí, ya me puse. Los bien, más pesados son los de pesado. Marcelo,
3: eh. Ah, qué ¿Sí, tú dolor ¿tú crees? con ellos.
1: Ayer estuve platicando con, ahorita te digo, bueno, con uno de sus dolor. voceros, porque estamos ahí planeando también unos programas, y, y sí, pero bueno, pero déjame ver, ay bueno. Tan, digo, ni que la gente estuviera tan... Ay, necesito saber qué andan haciendo las corcholatas. No, no, no. Necesito saber qué anda haciendo, este ¿cómo se llaman? Los del Frente Unido. No, tampoco. Eh. Váyanse despacito, gánense a la gente y utilicen los medios adecuados para que, para que eso suceda. Y mira, eh, ra- rápidamente, uno que dicen que va a levantar la mano por lo menos hablaban mucho en ese sentido era te acuerdas de Eduardo Verástegui uno que era artista el que, y que el era muy que amigo se sentaba de Pena, el
3: que se sentaba ahí en, en el, el avión del de, avión presidencial del de avión ¿no?
1: presidencial entonces este aplicó esta de y ahora cómo, cómo contesto lo estaba entrevistando este se me va de, 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 de Univisión este Jorge Ramos Jorge Ramos lo estaba, lo estaba entrevistando, ¿no? De que, oye, pues tu aspiración presidencial, etcétera, etcétera. Y entonces, este, en. Cuando se empezó a hacer bolas, Eduardo Berastegui, este, se puso a rezar. Se, se puso a rezar. Entonces así le preguntan: no, oye, ¿tú quieres ser presidente de México? No sé qué. Y así se queda callado y se pone a rezar y, y dice, manifiéstate, señor Jorge es un hombre bueno. <risa> así dijo, manifiéstate en Jorge, no quiero pensar lo que serías. ¿Qué? Dice, aquí hubo una transcripción, Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar en lo que haría si tú estuvieras en su corazón, deja que Jorge te deje entrar. O sea, así como... Pre- estaba haciendo un exorcismo de estos, a Jorge Ramos Estados Unidos? ¿Eh? Le estaba bueno, haciendo imagínate un la cara Jorge de Jorge. Ramos. Saludos a Jorge Ramos. Y, este, y se puso a rezar en lugar de contestar. Pues es una muy buena estrategia cuando vengan los candidatos y le hagas una... Te, tú, Miguelón, le haces una pregunta incómoda, que se pongan a rezar. Manifiéstate, en Miguelón, que es un pecador. Y para que se arrepienta. Dios Santísimo, con todo respeto, yo creo que la fe que tenemos los mexicanos que somos católicos, que somos cristianos en fin, pues se le debe de respetar y no, no utilizarla no de pronto en, eh, como, como una muletilla para salir de esta caso bueno, eh, eso es lo que está sucediendo eh, también es cierto que el PRI pues en las últimas horas y no, no me atrevería yo a decir que se está desmoronando hay quienes dicen que se está transformando el otro hora, poderosísimo revolucionario institucional, eh, y antes de ser el revolucionario institucional también era un partido muy poderoso, el EPR, si no me equivoco, y hay quienes dicen que tuvo una transformación, como la ha tenido en su historia, para convertirse también o para ser gran parte de lo que hoy es Morena. ¿Será así? Esta es la desaparición y la transformación total del PRI El que sabe mucho de esto, que además les recomiendo que lo siga en redes sociales Es José Antonio Crespo, analista político, a quien me da muchísimo gusto saludar Esta tarde, José Antonio, qué gusto saludarte y tenerte con nosotros ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Mucho gusto
1: Oye, José Antonio, ¿qué, qué opinión te merece estos eh, últimos acontecimientos en el PRI? Ese, es, es, ¿Se está desmoronando este partido o se ha transformado este partido?
6: Yo diría que las dos cosas. Se está desmoronando desde el año 2000 cuando perdió la presidencia. Uh-huh. Solo que poco a poco, no es algo espectacular, no es un derrumbe así cataclístico. Sino uh-huh. que la gente se va saliendo, se va saliendo conforme pues, se le acaban las oportunidades. Se calculan que les puede ir mejor en algún otro partido. Otros partidos a veces los invitan. Lo que pasó recientemente, lo que nos llama la atención porque son gente muy importante, uh-huh. pero constantemente hay PRIistas que de distintos niveles se están saliendo y se van a otros partidos, sobre todo a Morena. Hay que ver en estos cinco años, por ejemplo, cuántos de los candidatos a distintos cargos de elección popular de Morena vienen del PRI, e incluso eh, de manera reciente no es gente que se haya salido del PRI hace 20 años a veces sí, pero muchas veces es decir, ese hace tres meses estaba en el PRI y ahorita lo jalaron como candidato alcalde en fin, algunos diputados uh-huh. entonces es un desmembramiento permanente diría yo, pero eh, gradual uh-huh. y Ahora, por otro con... lado
1: sí. sí. no, no, sí, adelante José Antonio
6: no, y por otro lado se está reestructurando, pues yo diría que se está reestructurando en Morena, es decir, Morena de alguna forma me recuerda a algunos partidos comunistas que cuando perdieron el poder, de ahí salió un nuevo partido con otro nombre, a veces con algunos eh, eh, estatutos un poco distintos, y volvieron a regresar al poder, y, pero básicamente la mayoría de sus miembros eran comunistas entonces yo creo que eso es lo que está pasando con Morena Morena tiene un nombre distinto algunos programas diferentes mucho parecido a lo del antiguo PRI y se regresa al poder pero la mayoría de los dirigentes de Morena vienen del PRI no todos, pero sí la mayoría entonces es una forma de reciclar el PRI, el viejo PRI sobre todo el PRI no neoliberal se está reciclando poco a poco en Morena
1: de hecho, tres de las cuatro corcholatas, o no sé si las cuatro, déjame revisar la situación de Claudia, pero por lo menos tres de las cuatro, pues, eh, eran priistas.
6: Sí, Claudia no, por cierto, Claudia es Claudia no, de Claudia no, uh-huh. y, y Y a veces los morenistas lo presentan como una ventaja. Están diciendo, miren, la gente que está con Claudia dice, ella no estuvo nunca en el PRI, con lo cual implícitamente reconocen que haber estado en el PRI no es buena cosa, uh-huh. pero sí la gran mayoría de... Pues, ¿Cuántos funcionarios vienen incluso desde tiempos de Echeverría? Uh-huh. El propio López Obrador entró en los 70s. Ovalle, que está ahorita en medio de un escándalo, pues fue funcionario de Echeverría. O sea, hay, hay muchos turistas que vienen de muy atrás. Eh, Monreal rompió con el PRI cuando no le dieron la candidatura a Zacatecas, se fue al PRD y ahora pues, está en Morena. ...y así tenemos
1: muchísimos casos. Me me llama muchísimo la atención que eh, hablamos más o menos de los mismos personajes... ...de generación en generación. Tú mismo, José Antonio, estás señalando el origen de de muchos de de los militantes de, de Morena... ...o de los personajes de la vida política nacional... ...que debutan en en la escena política en los años 60 o 70. Eso hace mucho. ¿Por ¿por qué es tan lenta la renovación de cuadros o de personajes de la vida política en en nuestro país, José Antonio? ¿Son los
6: mismos? Sí, básicamente son los mismos. Pues porque le le van dando entrada a los jóvenes poco a poco. Los jóvenes tienen que ir construyendo su propio camino... Eh, No siempre tienen las mismas oportunidades La gente de más edad mantiene el control de las dirigencias Pero bueno, hablando generacionalmente Por ejemplo en el PRI, pues ahorita su dirigente tiene Creo que 45, 46 Él sí ya es, digamos, de una generación distinta A la de López López Obrador, a la de Barlet Eh, Pero sí es lenta la renovación generacional en los partidos en general
1: Sí, lenta, lentísima. Dime, eh, ahora que hablamos de una transformación y de que el PRI pudo haber, o que una buena parte de, de quienes salieron del PRI se integraron a, a, a Morena, eh, ¿podemos en México hablar de izquierda, de derecha, de centro-izquierda, de centro-derecha. Es decir, eh, eh, podemos hablar en ese sentido. ¿Hay mucha diferencia entre el el PRI en sus orígenes a, 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 a este nuevo movimiento a Morena? ¿Son muy distintos?
6: No, no son muy distintos. Yo diría que son muy parecidos, incluso. Pero eso de izquierda y derecha son referentes porque en realidad en todos los partidos encontramos de todo. ¿Cuánta gente en Morena realmente es del centro? Había muchos de centro izquierda que se han ido saliendo, otros se han quedado, pero también hay gente de derecha, pocos, pero hay, neoliberales los hay, y esos no tan pocos, hay hasta del Junque, del famoso Junque de ultraderecha, pues ahí está Manuel Espino, claro, no son la mayoría, pero ahí están también conviviendo con gente que exalta y admira a Fidel Castro, a Cuba, a Chávez, eh, como Jair Poleski, como Héctor Pola, Díaz Polanco. Entonces, en realidad, tenemos ahí una mezcolanza de ideologías y de posiciones, pero también en otros partidos. ¿eh? Uh-huh. Eh, a lo mejor el PAN es un poco más eh, 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 por, por, ortodoxo, pero de repente está Xochitl, que aunque no es militante del PAN, ha estado con el PAN, y muchos reubican como de izquierda, ¿no? Uh-huh. De centro-izquierda por lo menos sí. Algunos incluso dicen, es de extrema izquierda, porque cuense que decía que era trotskista. Uh-huh. Entonces vemos una, una mezcla en los partidos. Uh-huh. Y el PRI no se diga, uh-huh. porque el PRI siempre fue muy heterogéneo. En el PRI recordemos que había desde la extrema izquierda, bueno, desde la izquierda hasta la derecha, exceptuando los extremos, pero había de todo.
1: Eh, Finalmente estamos platicando Con José Antonio Crespo, analista político José Antonio eh, Los partidos políticos en México Apasionan encienden con su mensaje, generan esta esperanza o o estas movilizaciones, digo vamos a tener una campaña larguísima, una campaña, digo, todavía faltan un año para las elecciones Eh, y se ve aburrida, se ve torpe este este arranque sin sin mucha alma, sin mucha mucha emoción, ¿qué es lo que mueve a las personas en este momento? Eh, los, Los apoyos, la tarjeta rosa en el estado de México, los apoyos de bienestar, es decir el dinero o los liderazgos y el mensaje esperanzador y el mensaje político, ¿hay de eso todavía?
6: tendría que haberlo desde luego, yo creo que, yo creo que en, en, en del lado de Morena pues está aburridón porque nadie habla fuera de lo que se tiene que decir, todos le echan por a López Obrador, todos dicen que van a continuar con el proyecto, ninguno hace una propuesta nueva o novedosa porque tienen que estar alineados con el proyecto actual de López Obrador entonces ahí pues el interés es nada más quién le mete el pie a quién, qué dijo Marcelo de Claudia, y Claudia se enojó, pero son cuestiones muy menores y relevantes del lado de la oposición creo que las cosas se compusieron, en las últimas dos semanas no había nada, nadie ponía atención, porque no había ni proyecto y habían muchos precandidatos que levantaban la mano, pero que a mucha gente pues no les parecían muy muy eh, atractivos. Creo que el hecho de que se anuncie un proyecto novedoso que va a permitir que la gente participe directamente en la designación del candidato, está llamando la atención, está haciendo algo... Pues que por lo menos es algo nuevo. Y la irrupción de Xochitl Galvez, que se había mantenido afuera de la competencia ella quería ir a la ciudad como sabemos y llegó sorpresivamente con muchos apoyos entonces ella pues ya está dando de qué hablar muchas claro. entrevistas uh-huh. ver ver los, los demás que hacen qué expectativas tiene ella ahí ya se movieron las cosas sí entonces pero pero desde luego que dependiendo de lo que pase creo que la creo creo que la campaña de la oposición va a ser más interesante porque ahí, hay más, ahí sí hay debates, por ejemplo. Sí,
1: van a contrapuntear, ahí, ¿no? Van a, a desafiar. Ajá,
6: y, sí. y los precandidatos sí tienen la libertad de hacer sus propuestas como ellos quieran, y no uh-huh. van a coincidir todas. Sí, Cualquier sí. cosa que proponga Xochitl puede ser muy distinta a la que proponga, por ejemplo, Enrique de la Madrid.
1: Claro. Pues vamos a esperar que, 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 que recupere un poquito de, de alma, un poquito de emoción, este arranque tan, tan, tan temprano de las campañas. José Antonio Crespo, te agradecemos muchísimo. Danos tus redes sociales, por favor.
6: Sí, es eh, arroba hack con mayúsculas y luego Crespo1. Perfecto. Arroba hack hack, Crespo1 es mi Twitter.
1: Te estaremos siguiendo y muy atentos a, a tus análisis. Gracias, José Antonio. Con mucho gusto, hasta luego. Gracias, es José Antonio Crespo. Ya casi nos vamos, Miguelón, por andar en la grilla, ya ves. ¿Cómo vamos con las llamadas?
3: Así es, Javier, pues bueno, como siempre, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan. Aquí tenemos eh, Javier. Te uh-huh. saludo desde la zona de la Ciudad de México, Mauricio Torres. Buenas tardes, Javier Miguel. Qué raro que ya agarraron a los del robo a la joyería, pero no aparece el botín. <risa> Así como cuando no, la policía reloj. se llevó el dinero del Wall Street Capital, ya que tampoco ves? aparece.
1: Uh-huh. Sí, cuando me robó la, la policía federal, jamás apareció lo que Y era la policía, oh, bueno. la mismísima policía federal junto con policía municipal. Imagínate.
3: Oye, tenemos una invitación, señor. A ver, a dónde vamos. Vamos a la Guelaguetza. Buen día, Ay, Anita, Oaxaca. Javier. El lunes Saludos el de Oaxaca. Cerro. Uh-huh. ...invitados a la gelaguetza... ...groserías no... ...soy la señora Carmen Prado de Tlalnepantla... ...hola Javier, Muy buen día... ...carmelita, muchas gracias... ...un gusto saludarles, me parece que se ha normalizado el vocabulario recio... ...a mí particularmente no me parece... ...pero si desde la presidencia el vocabulario es coloquial... ...todo lo demás es permitido... ...el presidente quien sea puede dirigirse de manera despectiva... ¿Qué podemos esperar del resto de la gente? Niñas, niños con palabrotas delante sí, de los terrible. papás y no pasa nada. Buen día. No, por favor, no malas palabras. La educación ante todo y no la vulgaridad. Está excelente así. Felicidades. Saludos
1: salud a todos. Miriam de Oaxaca. Gracias, Miriam. Y tan bonito que hablan en Oaxaca. Fíjate que el uso del castellano eh, por, en diferentes regiones puede ser, puede ser este distinto. Y en ocasiones, ¿no? La combinación, por ejemplo, el, el castellano con algunos este, eh, referencias mayas en, en Campeche o en Yucatán es hermosísimo. Y el uso del lenguaje también en algunas zonas de, de Oaxaca es, es increíble. Así es que sí, nos vamos a aplicar y lo vamos a cuidar. ¿Qué más, Miguelón?
3: Bueno, dice, buenos días, sigan así como están, son a menos, así informan lo básico. Recuerden, están en horario familiar. señor claro. señora La Torre. No <ríe> se vuelvan un mal precedente. No, con Ciertos, no, no, ciertos no, 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 programas de radio que a veces confunden. Sí. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Definitivamente, Javier, Saltillo. tenemos que seguir como estamos y con, sal... encantados de la vida informando a nuestra gente.
1: Vamos a Saltillo, tengo que ir a Coahuila, se me están ahí acumulando los reportajes. Miguelón, vámonos ya. ¡Qué barbaridad! Se nos acabó el tiempo. Mañana estará con nosotros Anita Lomelí, que ahí anda Chambé y Chambé. Miguel Aquino, gracias. Buenas tardes, buen provecho, cuídense mucho. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media. Diez y media en hechos. Azteca uno se va a poner bueno. Siga con nosotros Salvador García Soto a continuación.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre.